0: Tiempo. Mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos, entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso de pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los problemas que tiene la iglesia desde hace ya años, por lo menos me parece a mí que es uno de los problemas más graves que tiene, no desde luego el único es el de la ruptura en la transmisión familiar de la fe. La fe la hemos recibido de nuestros padres, que a su vez la recibieron de sus padres, de nuestros abuelos. La fe la hemos aprendido en casa, viendo cómo nuestros papás rezaban, yendo con ellos a misa y, por supuesto, con la ayuda según las circunstancias, los casos de colegios católicos y de las parroquias. Pero la fe la hemos recibido en casa. Nunca podré olvidar la escena que yo era un adolescente y un día entré en la habitación de mis padres sin llamar a la puerta. Bueno, hice mal entrar sin llamar y vi a mi padre de rodillas rezando al pie de la cama me impresionó enormemente en aquel hogar no digo que no hubiera problemas que no hubiera desavenencias porque eh, mis padres eran personas normales aquello no era un idilio permanente pero en aquel hogar estaba el señor íbamos a misa juntos nos enseñaron a trabajar mucho y a rezar la fe la hemos recibido en casa. Y sin embargo, esto, ya desde hace años, ha dejado de existir. Escucho a tantos padres lamentarse y con un sentido fuerte de culpa. Ellos saben lo que ha supuesto en su vida la fe. Cómo les ha ayudado a afrontar situaciones a veces casi imposibles de sobrellevar ¿cómo les ha ayudado ir a la iglesia, rezar estar ante el Santísimo hacer una peregrinación rezar el rosario en cada país tendrán sus peculiaridades, no me cabe duda pero siempre es lo mismo Dios, la Virgen María ellos saben esto y ven con una gran tristeza y con sentido de culpa, como sus hijos y peor aún sus nietos, ya están alejados completamente e incluso hostiles a esa fe y se burlan de ellos según la edad, más o menos, pero en todo caso rechazan la fe de sus mayores. Es una gran tristeza, es un fracaso. Habría que ver caso por caso la parte de culpa que hay, si es que hay alguna. Pero no me quiero fijar en eso ahora, sino en el milagro que hoy cuenta el Evangelio. Porque este personaje no identificado, este personaje es uno de estos padres, una de estas madres, uno de estos abuelos, que se acerca a Jesús y le dice... Mi hija está muerta. A lo mejor la hija o el hijo tienen una salud estupenda. Son chicos sanos, inteligentes. Pero están muertos por dentro. Con todas las consecuencias que esa muerte interna lleva consigo. No solamente la no práctica religiosa la increencia sino también con frecuencia las adicciones adicciones a la pornografía que es tremendo entre los adolescentes entre los jóvenes adicción a los videojuegos al teléfono celular a estar enganchados todo el día en la consola o chateando adicciones al fin por supuesto con otras de otro calibre, como la droga. Pero no siempre están en esa situación. Simplemente no son practicantes. Están lejos de Dios. Y a veces están llevando una vida que desde el punto de vista de la moral de sus padres es una vida de muerte por su comportamiento, por ejemplo, en el campo sexual. Esos padres, esos abuelos, le dicen al Señor con gran dolor, como el padre del de evangelio de hoy. Mi hija, mi hijo, mi hija está muerta. ¿Qué dice el Señor? No está muerta. Solo está dormida. Coge a la niña de la mano, la levanta, la resucita. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacerlo? Hace tiempo, unos años ya, en una cena donde estaba un famosísimo psicólogo español, le oí decir, con esto no quiero afirmar que su sentencia sea palabra de Dios y que estuviera en lo cierto, pero a mí me pareció muy acertado lo que decía. Le de voy a decir una definición de adolescente, y quizás se puede emplear al joven e incluso al adulto que no ha madurado. Decía, un adolescente es una persona que lo quiere todo, lo quiere ya, y no le debe nada a nadie. Hay que pensar si esto nos pasa a cada uno de nosotros, aunque no estemos ya en la edad de la adolescencia. Lo quieres todo, decía este psicólogo, cuando maduras, aprendes que en la vida nunca puedes tener todo. Lo quiere ya, inmediatamente. Cuando maduras, aprendes que en la vida las cosas quizá puedas tenerlas, nunca todas, pero en todo caso, poco a poco, una detrás de otra. Y lo que más me impresionó es cuando dijo, el adolescente no le debe nada a nadie, piensa ...que no le debe nada a nadie. Es decir, el adolescente... ...reclama derechos... ...no tiene obligaciones... ...y no tiene agradecimiento. Sus padres le han dado todo... ...quizá se han equivocado. Mis padres me dieron todo lo que podían... ...pero me enseñaron a trabajar... ...y si no trabajaba... ...en aquella casa no se podía estar. Muchos padres han protegido tanto a sus hijos que los han hecho unos inútiles y unos vagos. En todo caso, la realidad está ahí, sea cual sea la causa. Y esos muchachos que lo quieren todo, que lo quieren ya, piensan que solo tienen derechos y que no tienen nada que agradecer a nadie, a sus padres que se han esforzado, que se siguen esforzando. A nadie, ni al Estado, ni al gobierno, ni a la patria, ni a nadie. Todos son derechos. No existe en ellos la gratitud. Pues bien, yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los padres, que tienen esa impresión de que su hijo o su hija está muerta, es primero hablarles de Jesús, aunque se rían pero hablar también a Jesús de ellos, y Jesús no se ríe. Y luego atacar la raíz del problema. Educarles que en la vida no se puede tener todo, que hay que saber conformarse, aunque uno luche para tenerlo todo, hay que saber conformarse, educarles, en que cosas exigen un esfuerzo y que hay que ir poco a poco y sobre todo enseñarles a agradecer. El agradecimiento es el corazón del Evangelio. El agradecimiento es la respuesta debida que el creyente da a Dios. Pero es que el agradecimiento es la parte más importante de las relaciones humanas. Enseña a tu hijo a agradecer. A dar las gracias. Enseña a tu hijo. Que tiene deudas. Deudas con los padres. Deudas con los abuelos. Deudas con la propia sociedad. Enseña a tu hijo. Y esto es muy importante. Que si vas a misa. Por supuesto que vas para pedir ayuda, entre otros, para pedir ayuda por Él. Pero que sobre todo vas a dar gracias. Y cuando te digan... Es muy pesado ir a misa. Me aburro. El cura es un plomo. No se le entiende nada. Y bueno, pero no vamos a misa por el cura. Vamos a misa a dar gracias a Dios. Ah, pero yo no creo en Dios. Puede ser que te contesten. Bueno, pues vente con nosotros a misa a dar gracias. a Aquel a quien tú creas o a la vida, si quieres. Pero vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias juntos como familia. Vamos a dar gracias. Cuando aprendemos a dar gracias, la vida nos cambia. A través del agradecimiento puede llegar la conversión. A ese adolescente que a veces es no solamente adolescente, sino aborrecente. No hay que rendirse. Pero no hay que rendirse con inteligencia. Es decir, oración y educación. Rezar por ellos, rezar con ellos y enseñarles a agradecer. El Señor es el que puede tocar su corazón. Y un día el Señor nos los devolverá diciendo, tu hijo que estaba muerto, en realidad, solo estaba dormido. Aquí está, curado y resucitado. Colaboremos con Cristo, con la oración y educando en el agradecimiento. Enseñar a agradecer, decía el Papa Benedicto XVI, enseñar a agradecer es enseñar a vivir. Y la persona que no sabe agradecer en realidad está muerta. Que así sea.